0: Walentynki w Stanach Zjednoczonych to jest naprawdę big deal. I o walentynkach z Pawłem, z Pawłem, z moim mężem, z Pawłem Żuchowskim w podcaście będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, bo tak, to jest odcinek Razem z Mężem. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, bo już wcześniej mówiliście, że lubicie nasze wspólne odcinki. Mamy rok 2021 i przewidywania amerykańskiej federacji skupiającej detalistów są takie, iż Amerykanie wydadzą z okazji walentynek 21 miliardów 800 milionów dolarów. To będą walentynki inne, niż zawsze zakłócony przez pandemię koronawirusa. No, pandemia sprawiła, że nie każdy będzie mógł zabrać na przykład ukochaną osobę do restauracji. To wszystko zależy od sytuacji w danym stanie. Ale z badań wynika, iż ponad połowa dorosłych Amerykanów, 52%, zamierza celebrować dzień zakochanych, czyli walentynki. Dobrze, to dżingielek i jedziemy z podcastem. Hej! Ameryka i ja. Zaczynamy. Dzień dobry, hello po dżingielku. Paweł Żuchowski, mój mąż, jest tutaj już ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Na tej okazji zrobiłem sobie herbatę w kubeczku z serduszkiem Dostałem go kiedyś od Ciebie, pamiętasz?
0: No tak, bo to jest taki jeden z tych walentynkowych gadżetów, których tutaj jest pełno. To znaczy, no myślę, że to pełno jest wszędzie w Polsce. Myślę, że też są takie kubeczki i wszędzie. No ale tego rzeczywiście tutaj jest mnóstwo i o tych gadżetach będziemy sobie tutaj rozmawiać. Opowiemy o amerykańskich walentynkach, również o tych walentynkach, których myślę nie zapomnimy do końca życia. No nie dlatego, że one były takie super i takie bardzo romantyczne. No ale mieliśmy takie jedne walentynki i o tym za chwilę tutaj będziemy opowiadać. Dobrze, Paweł, to może zacznijmy od tego, jak ja powiem takie hasło amerykańskie walentynki. To co tobie staje natychmiast przed oczami?
1: Sklepy, które przed walentynkami zamieniają się w walentynkowe stoiska z różnymi gadżetami właśnie walentynkowymi. Najbardziej takim wyrazistym przykładem tego walentynkowego szału jest nasz sklep spożywczy, który przed walentynkami no, zmienia trochę oblicze i cały dział z warzywami po prostu wyjeżdża gdzieś pod ścianę, jest przesuwany, a w tym miejscu tworzona jest wielka kwiaciarnia. I to jest sklep spożywczy, który na co dzień jest sklepem typowo spożywczym. W czym, a te, no tak z dwa dni przed walentynkami w zasadzie ta jego najważniejsza funkcja to kwiaciarnia, no ze wszystkim tym, co należy kupić na walentynki, bo przecież to nie tylko o kwiaty chodzi w tym dniu, ale przecież zgodnie z powiedzeniem przez żołądek do serca, panowie też przygotowują kolację, a zwłaszcza w tym roku to chyba będzie szczególnie praktykowane, kiedy tak wiele restauracji jest po prostu zamkniętych, albo jest jakieś jedzenie tylko dowożone ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. I właśnie wracając do twojego pytania, to to mi zawsze Staje przed oczami te sklepy, które są na walentynki przygotowane. Ale to nie jest tak, żebyśmy się jasno zrozumieli, że to się dzieje tak dwa dni przed walentynkami. Nie, 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 nie. nie. Jak tylko kończy się Boże Narodzenie, to w sklepach jest zmiana asortymentu. Na półkach lądują oczywiście zające wielkanocne, no bo przecież kolejne święta to Wielkanoc, mm -hmm. ale na drugiej półce oczywiście są walentynki, różnego rodzaju pluszaki, różnego rodzaju właśnie kartki, bo to jest bardzo tutaj popularne w Stanach Zjednoczonych. I to nie kartka tylko dla ukochanej osoby, tej takiej, która być może w przyszłości będzie, nie wiem, żoną, mężem, dla sympatii, ale też dla babci, dla dziadka, dla wnuka. Tutaj to troszeczkę inaczej wygląda, bo walentynki to nie tylko tak mi się przynajmniej wydaje w tym takim polskim rozumieniu, tylko dla kogoś, kto właśnie w przyszłości ma zostać tym wymarzonym partnerem czy partnerką, ale to też jest taki zwyczaj obdarowywania kogoś, kogo no, darzy się sympatią, kogo się kocha. Bo może być Słowem, to nie wnuk, jest tylko wnucka. święto
0: dla par, prawda?
1: Tak jest. Mhm. To jest zupełnie inaczej. Kolejna rzecz, która gdzieś tam... Co, a jeszcze pamięci? chciałam powiedzieć,
0: bo ty tak powiedziałaś o tym sklepie spożywczym i o tych kwiatach, to Myślę, że to jeszcze warto byłoby podkreślić, że to się też tak zdarza, że są takie sekcje kolorami ułożone, że to jest cała sekcja tylko czerwone. Na przykład no, tych czerwonych jest zawsze najwięcej, ale toż są też różowe i są takie mini ściany porobione. Także no, ja też powiedziałabym, że jak zobaczyliśmy to pierwszy raz, zwłaszcza w tych pierwszych latach, to dla nas było takie wow po przyjeździe z Polski. Zgodzisz się ze mną, chyba, prawda?
1: Tak jest. No, I, no tak jest.
0: I tak, jeszcze jedną rzecz chciałam przy okazji powiedzieć, ponieważ ty używasz słowa spożywczak, no my tak sobie mówimy spożywczak, ale to jest sklep Whole Foods i chciałam o tym powiedzieć, dlatego, że poprzedni odcinek podcastu 79, bo teraz mamy 80, był właśnie na temat Whole Foodsa. i tu tak na marginesie powiem, że dostałam od was mnóstwo wiadomości, że podobał wam się ten odcinek, bo to był taki odcinek troszeczkę inny niż wszystkie, które robiłam do tej pory i pisaliście mi, chcemy więcej tego typu odcinków o różnych znanych markach. Ja mam w planach takie odcinki, ale niekoniecznie o markach też, które wy znacie. Mam w zanadrzu już taki jeden o marce, o której sądzę, większość z was w ogóle nie ma pojęcia. Nigdy o tym nie słyszała, bo to jest marka tutaj na amerykański rynek, ale historia, która stoi za tym i biznes, jaki się z tego zrobił, to jest naprawdę coś niesamowitego i takie odcinki też będą. Ale to tak na marginesie. Wracamy, Pawle, do, do Walentynek.
1: I ja właśnie w tej chwili sobie otworzyłem zdjęcie na moim smartfonie, które zrobiłem kilka dni temu. Ty publikowałaś na swoim Instagramie zdjęcie właśnie. No, bo ja takie. bardzo lubię Instagram. Tak, jeżeli chcecie, to na Instagramie mnie Lidia w Stories opowiada o Stanach Zjednoczonych, więc polecam, bo ja czasem też dowiaduję się wielu ciekawych rzeczy, których nie wiedziałem. Wracając do zdjęcia, to jest właśnie ta fotografia, zerknij tutaj, mówię o tym mm -hmm, zdjęciu. Tak, tak. Z góry z sufitu zwisa amerykańska flaga, Gdzieś tutaj na pierwszym planie cytryny, ziemniaki, cebula. Dalej mnóstwo balonów. Czerwone, różowe, fioletowe, wszystko serduszka walentynkowe i mnóstwo kwiatów, a gdzieś z boku już po lewej stronie na tej fotografii widać to, co należy kupić na Super Bowl, na <grywania> finał mistrzostw futbolu amerykańskiego. I w tej chwili tak właśnie wyglądają sklepy. To jest taki miks wszystkiego, oczywiście w tym momencie, z przewagą tego walentynkowego asortymentu. Pozostajmy na chwilę w sklepie. To co mm -hmm. pamiętam, zapamiętałem z pierwszych walentynek, być może w Polsce to się zmieniło już teraz, bo to jest 11 lat, kiedy jesteśmy tutaj, od 11 lat no, 12, 12 będzie latem, nie? w czasie walentynek, nie byłem w Polsce, ale zobaczyłem w tym sklepie, o którym przed chwilą mówiliśmy, Róże w kartonie, tak jak na filmach, tych takich romantycznych filmikach amerykańskich, kiedy pan przynosił pani róże. W kartonie. Mnie to zawsze zastanawiało, no bo ja byłem wychowany w tej kulturze, że idzie się do pani z kwiatkiem, oczywiście nie kwiatek w dół, co niektórzy panowie wciąż preferują. Też w naszych czasach to niektórzy ta, w Tak, taka dawali, w dół, kwiatek w papierze, do góry. pamiętasz. Nie? Tak, tak, tak. No jestem na tyle stary, że pamiętam na przykład szkolne akademie, gdzie staliśmy pod ścianą z tymi kwiatkami w dół. Nikt nam nie mówił, że trzeba ten kwiatek skierować ku górze, żeby po prostu jakoś to wyglądało. I ja pamiętam, jak przyjechałem tutaj do Stanów Zjednoczonych, to pierwsze Walentynki to rzuciło mi się w oczy, że zobaczyłem różę w pudełku, która no, była często widoczna w tych amerykańskich miłosnych filmikach. Coś się wydało, że się...
0: oglądał filmy miłosne.
1: I nie wiem, czy pamiętasz, tak, nie, <laughs> wiem, czy pamiętasz, na pierwsze Walentynki kupiłem ci taką różę. Pamiętam. Właśnie. Mhm. W kartoniku. Z... W kartoniku. Mhm. Druga rzecz. To na przykład już wtedy tutaj, być może w Polsce teraz też tak jest, to był na przykład kartonik...
0: Ale tylko na pierwsze Walentynki mi kupił róże w kartoniku. No
1: tak, no bo przecież uważam, że to jest zupełnie głupie lepiej dać komuś kwiatka normalnego, ładnego, który postoje w jakimś kartoniku białym, jak w opakowaniu po butach. niż W każdym razie drugi kartonik, który pamiętam rzucił mi się wtedy w sklepie w oczy, to był kartonik z samymi główkami różych czerwonych. To chodziło o to, że na przykład pan przygotowuje romantyczną kolację gdzieś tam
0: no na kupiłeś. a później
1: robi taką ścieżkę do góry do sypialni i tam na tych schodach na pierwsze piętro układa te główki i można było kupić. Ja Toś mi nigdy nie układałeś, no nie. Ale ja od razu muszę bo powiedzieć, nie mamy jak... drugiego piętra.
0: Ale muszę powiedzieć od razu, że my nie jesteśmy romantyczni specjalnie, no więc jest okej. Okay. Ja A ktoś wiem.
1: co roku maluje serce pod oknem, pod budynkiem?
0: A no tak, no to powiem jest... o tym. Za chwilę. No, no. No, dobra. To jest
1: zaczerpnięte stąd, oczywiście, bo zauważyłem, no, że sąsiedzi tak malowali. To ja też wiesz, że o 4.30 wstaję, w walentynki, wychodzę przed budynek i jadę kredą na asfalcie, żeby jakieś tam serduszko napisać czy coś miłego, że nawet kiedyś bukiet kwiatów namalowałem. Tak, jak prawda. namalujesz w tym nie roku? Nie jest to do pokazywania, bo ten bukiet kwiatów może kwiatów nie przypominał, no, ale starałem się. Nie? Ja z, z plastyki byłem najgorszy zawsze w klasie, więc tak to. to jeszcze, jeśli wyglądało.
0: namalujesz w tym roku, to gdzieś tam może pokażę na Instagramie. Nie, lepiej nie pokażę. Nie, nie, nie. Sztuka
1: to, to nie jest, to na pewno niewysokiej klasy.
0: No, ale teraz mi się przypomina, jak o tym opowiadasz, że była taka sytuacja chyba w tamtym roku, jak malowałeś, bo to zawsze się odbywa bardzo wcześnie rano, Jestem czwarta, tak?
1: Dwa lata temu to było.
0: Dwa lata temu. A bo w tamtym roku była już pandemia, tak? Nie, nie, jeszcze nie było, jeszcze. było pandemii. Ale w tamtym
1: roku był wolny parking i mogłem namalować na parkingu. Wiem, do czego zmierzasz. Chodzi ci o historię z policjantem, tak, który powiedz. mnie przyłapał mhm. na środku ulicy malującego serce wielkie. Tak, gdzieś koło godziny piątej maluję sobie spokojnie na uliczce osiedlowej, chociaż też ona nie jest taka osiedlowa, co, co chwilę coś tutaj jeździ, więc to było tak. Zmieniało się światło na czerwone, to ja szybko hyc na ulicę i tam maluję fragment serca. Włącza się zielone, samochody jadą, to ja szybko na pobocze. Udaję, że w ogóle podziwiam gwiazdy o tej godzinie. No i tak sobie wskoczyłem na tę ulicę i nagle słyszę sygnał policyjny. I tu pan policjant po prostu pyta, co ja robię. No więc zobaczył serce, uśmiechnął się i dał mi spokój. Tylko powiedział, żebym uważał, żeby mnie coś nie przyjechało. Więc widzisz, jakie romantyczne poświęcenie? No
0: właśnie. Mhm. No ja nie jestem specjalnie romantyczna. W ogóle dodać jakoś tam specjalnie nie przywiązuję wagi. Jak tam wiem, że niektórzy, jakieś pierwsza randka, pierwsze coś tam. Ja w ogóle nic nie pamiętam o takich rzeczach. No, to może ja źle powiedziałam, że my nie jesteśmy romantyczni, Może to ja powinnam powiedzieć o sobie, no że nie jestem zbyt romantyczna. Ale nie, no już nie przesadzajmy, tam płatków już mi nie sypiesz. Okej, okay. w tym roku
1: będziesz miała mieszkanie zasypane płatkami róż. tylko Okej, okay, ale to
0: od razu jeszcze się umów. Tylko kto... pamiętaj,
1: obdarowany sprząta.
0: Nie, no właśnie chciałam to ustalić, kto sprząta, bo ja nie chcę.
1: Nie, No, obdarowane to już będą twoje płatki róż.
0: <laughs> to mógłbyś mi ten z jakimś serwisem tam... Yy... Nie? Żeby ktoś posprzątał za mnie. Dobra, żarty na bok. Nie, żartujmy dalej, bo jeszcze musimy opowiedzieć o jednym gadżecie takim walentynkowym, który mamy, który pojawił się w naszym domu. Oczywiście za sprawą Pawła, nie za moją sprawą. Też no, zaraz na początku naszej amerykańskiej przygody, czyli gdzieś tam pewnie w 2010 albo 2011 roku, to jest gadżet w postaci serca przebitego strzałą. Myślę, że wymiary to jest tak około 50 cm na 50, jakbyśmy tak chcieli to zamknąć w kwadracie. I to jest w czerwonym kolorze. To się przykleja na szybę i tam jest kabelek, podłącza się do prądu i to świeci na czerwono. No to teraz powiedz, skąd to przytargałeś do domu.
1: Byłem w sklepie Walgreens, to coś takiego jak jakaś drogeria w Polsce. I tam jest mnóstwo gadżetów właśnie... To taki Rossman. Tak, mnóstwo gadżetów przed... Hmm, przepraszam, bo mnie samolot przelatujący znowu już rozproszył. Nie, nie, to, to taki fajny samolot pionowego startu, właśnie leci. Musiałem na niego spojrzeć. Już wracam do sklepu Walgreens. I yy, przechodząc obok półki, zobaczyłem, właśnie serce czerwone ze strzałą i postanowiłem kupić. Żeby było śmieszniej, to serducho wygląda trochę jak właśnie znowu się odniosę do filmów, ale nie do romantycznych, tylko do takich, kiedy ktoś na przykład jedzie amerykańską drogą słynną 66, wielkim tirem zatrzymuje się i tam jest jakiś przybytek dla panów i tam w oknie mruga właśnie takie serce. I to jest takie serce tego stylu, które kupiłem, bo trochę mi przypominało właśnie historię z drogi 66.
0: I ten gadżet, właśnie to serce, my mamy to dzisiaj, i ja co roku, no mówię, że nie jestem romantyczna, ale tak dla fanu to właśnie zawsze do szyby przyklejam, podłączam do prądu i u nas to serce się pali na szybie. I ono jest na tyle duże, że widać je z dworu. Jak ktoś nam idzie ulicą, to widzi, że jakieś serce świecące jest przyklejone do szyby. Kiedy tak rozmawiamy o walentynkach, to myślę, że warto byśmy trochę też powiedzieli o takich, nie chcę powiedzieć cieniach, ale takiej jednej kwestii, która trochę z perspektywy rodzica jest taka no, komplikująca życie. Mianowicie, walentynki tak bardzo wrosły tutaj w ten amerykański klimat, w taką amerykańską tradycję, że jak dziecko zaczyna chodzić do przedszkola, a potem do szkoły, to również w szkole i w przedszkolu obchodzi się te walentynki. I my się zdarzyliśmy z tym po raz pierwszy, jak nasz syn miał gdzieś tam niecałe trzy lata i był w przedszkolu, i okazało się, że przed walentynkami dostaliśmy od pani taki liścik, w którym było napisane, że w grupie jest tyle i tyle dzieci, tam kilkanaścioro. i żeby, to niby nie jest obowiązkowe, ale i tak każdy to robi, żeby przygotować dla każdego dziecka jakąś karteczkę albo jakiś drobny upominek. No i rodzice muszą to przygotowywać I, i odkąd właśnie nasz syn zaczął chodzić do przedszkola, a potem do szkoły przed walentynkami, musimy się mierzyć z takimi upominkami albo z kartką jakąś walentynkową dla całej klasy, dla wszystkich dzieci, z którymi nasz syn się uczy.
1: Tak, natomiast to też ma, myślę, jakieś takie głębokie korzenie, że te walentynki są tutaj w Stanach Zjednoczonych takie ważne i pewnie o tym też będziesz chciała powiedzieć, że... Dzieci uczy się od małego, nie tylko, no, bo to chodzi o gest, jakąś wyrażenie tej sympatii, no ale to później przeradza się coś większego, większego, większego. No i kiedy na przykład nasz syn będzie miał pewnie 23 lata, to stanie przed takim dylematem, za ile kupić prezent na walentynki? Bo to też jest bardzo ciekawa sprawa, o której pewnie powiesz.
0: No właśnie, to jeszcze wracając do tego, do tego zwyczaju, no to tak jakby od małego, to mi się trochę kojarzy, nie wiem, czy to jest takie fajne skojarzenie, ale jak się idzie do takiej jednej sieci giant supermarketów tutaj w Stanach, to są takie malutkie koszyczki i do tych koszyczków jest przyczepiona taka jakby flaga sztywna i jest napisane, Customer in training, czyli taki no, mały człowieczek może wziąć sobie, dziecko może wziąć sobie taki koszyczek i samodzielnie robić zakupy, wkładać do tego koszyka i, i wie, ściągać z półek towar. I tak jak uczy się właśnie bycia takim klientem marketu, to tak samo uczy się być człowiekiem, który wchodzi w walentynki, już na takim wczesnym etapie, tak, no bo trudno, żeby trzylatek był tam w kimś jakoś zakochany. Natomiast od małego się go uczy tego, że jest takie święto i to się to oczywiście ewoluuje, tak, bo najpierw są te kartki, które musi podpisać i ja nie będę ukrywała, że czasem robiliśmy to na ostatnią chwilę, że gdzieś tam nam się przypomniało wieczorem, jutro walentynki, nie przygotowaliśmy kartek i dawaj do sklepu, jechaliśmy kupić jakieś kartki i on podpisywał 18 kartek dla dzieci, dla swoich kolegów i koleżanek z klasy. Rodzice różnie do tego podchodzą, bo niektórzy robią kartki, niektórzy przygotowują takie malutkie paczuszki. To są naprawdę drobne rzeczy, bo tam w takiej paczuszce jest, nie wiem, ołówek plus jakaś gumka do zmazywania albo jakiś cukierek.
1: Ale przepraszam, że Ci przerwę. Właśnie mm -hmm. to jest też ciekawe, bo w sklepach, o których mówiliśmy, można dostać takie no, drobne upominki. Więc to wiadomo już, że chodzi o dzieci. Na przykład y, takie małe stempelki w kształcie serduszka, albo jakieś małe foremeczki z plasteliny, żeby serduszko... I To są takie... No, to kosztuje dolar, dolar, dolar 20. Na przykład tak, takie to rzutki, można jak zrobić Jak się na małym plaży mm -hmm. rzuca, to są na przykład tu wielkości dłoni, tak? Więc to jest tyle tego... No powiedziałbym szmelcu, mogę powiedzieć, tak, tak? walentynkowego, powiedzieć, no to... przepraszam. Ale to jest niesamowite, jak oni w te walentynki wciągają. I to jest po prostu potężny biznes za potężne pieniądze. Mówiłaś, ile wydajesz, ile w tym roku Amerykanie wydadzą pieniędzy?
0: 21 miliardów 800 milionów. To, no właśnie, potężna... to są szacunki. tak, tak
1: mhm. ja, ja tylko powiem, że I niech to posłuży przykład, jak te walentynki są dla gospodarki ważne, bo gubernator stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo, zapowiedział właśnie, że restauracje w mieście Nowy Jork będą mogły rozpocząć Przyjmowanie, przyjmowanie klientów po tygodniach ostatnich kolejnego zamknięcia wydawać od walentynek właśnie
0: czyli będzie można wejść do środka będzie restauracji można wejść tak do bo środka, teraz w tej tak. chwili można tylko jeść na zewnątrz w nowym jorku i w Waszyngtonie jest tak samo nie słyszałam jak będzie w Waszyngtonie bo w Waszyngtonie nadal obowiązuje zakaz spożywania posiłków wewnątrz restauracji można na zewnątrz a to też nie wiedziałam że w nowym jorku od walentynek bo to jest wchodzi. bardzo świeża okay. informacja mm -hmm. z przed
1: chwili jak wiesz, kiedy nagrywamy podcast, to albo na samolot patrzę, albo, albo gdzieś tam. Tak, jest właśnie nowa informacja i oczywiście będą obostrzenia. Taka restauracja będzie miała, mogła mieć tylko 25% stołów, i Nowojorczycy rzucili się. I rezerwują Rezerwowania, tak? ponoć mm -hmm. na potęgę no się. te stoły, żeby w walentynki mogli pójść. I to też, to też nie jest przypadkowe. Przecież to można było zrobić, nie wiem, 13, równie dobrze 15, no jest... ale wybrał datę Andrew Cuomo 14 lutego. Więc proszę sobie wyobrazić, jak ważne w tej kulturze amerykańskiej są walentynki, skoro Gubernator stanu e, Nowy Jork, Andrew Cuomo, stanu, który był najbardziej dotknięty epidemią, e, gdzie kolejny raz musiał wprowadzić właśnie zasadę zamknięcia restauracji, bo przecież przez chwilę do restauracji można było w Nowym Jorku wchodzić, później znowu, przybyło przypadków związanych z koronawirusem i ponownie zostały zamknięte, że akurat 14 lutego otwierane są restauracje. Mógł przecież otworzyć 13 albo, nie wiem, 15 albo 10. Data walentynkowa nie jest absolutnie tutaj przypadkiem, jest pewnie jakimś takim ukłonem w stronę Nowojorczyków, którzy tam mieszkają, Amerykanów, którzy tam mieszkają, którzy nie wyobrażają sobie walentynek w domu. No ludzie lubią wyjść.
0: To będzie takie podwójne święto, prawda? Z jednej strony walentynki, a z drugiej w końcu znowu będzie można wyjść do restauracji. Jeszcze chciałam nawiązać do tego, o czym ty powiedziałeś, o tych takich malutkich gadżecikach, nawet nazwałeś też rzeczy szmelcem. No to, jest, no to takie no, no, no małe, drobne rzeczy. To można kupić w sklepie Party City, to jest sklep, w którym są i kostiumy, właśnie Halloweenowe, ale bardzo dużo różnych rzeczy pod kątem imprez, różnych przyjęć prywatek organizowanych w domach i nie tylko. I właśnie tam są takie całe zestawy, całe pakiety, gdzie no tak jak jest potrzeba załóżmy przygotowania upominków dla całej klasy, to, to wtedy można tam pojechać i to kupić. to naprawdę są niewielkie pieniądze. Ale tu też myślę, że przy okazji możemy powiedzieć, że w Stanach praktykuje się coś takiego, jak dzieci są zapraszane na urodziny i... Potem jak już wychodzą, to po tych urodzinach każdy dostaje jakąś taką torebeczkę z prezentami, właśnie z takimi drobnymi rzeczami, które często się kupuje w Party City, bo można to kupić hurtowo, tak? Czyli zapraszasz tam, nie wiem, dziesięcioro dzieci, to od razu masz w pakiecie, masz paczuszkę i tam jest dziesięć jakiś tam gumek. W, w drugim pakiecie jest dziesięć jakichś piłeczek. No i to się pakuje do, do takich torebek ozdobnych, które są wręczane. Nie wiem, czy w Polsce jest w tej chwili też taki zwyczaj, tu w Stanach to, to tak wygląda i, i właśnie tego typu terebeczki też niektórzy przynoszą do szkoły, do przedszkola z okazji walentynek, wtedy kiedy dzieci się wymieniają kartkami albo takimi naprawdę bardzo drobnymi upominkami.
1: I po prostu potrafią robić biznes na ogromną skalę, bo przecież to nie dotyczy tylko walentynek. Tutaj każde święto tego typu jakby choćby właśnie walentynki, Halloween, czy nawet Dzień Niepodległości, kiedy sklepy są dosłownie zalane wszystkimi patriotycznymi gadżetami. No to jest tutaj normą. Oni każde takie święto przekuwają w taki finansowy sukces. Po prostu to się kręci. No.
0: Dobrze, to myślę, że przyszedł czas, żebyśmy opowiedzieli o tych naszych walentynkach z piekła rodem, bo trzeba to sobie. Jasno powiedzieć, że tu nie będzie żadna romantyczna historia. Paweł mi tam padł na kolana i posypał płatkami już pół pokoju, tam nic takiego się nie wydarzyło. To było coś okropnego.
1: Bardzo. To było coś, co no to nawet powiedzieliśmy sobie, że gdybyśmy zeszli z tego świata, to nigdy by nas tutaj nie znalazł przez parę dni.
0: No, to zaczęło się od tego, że dzień przed walentynkami. Dzień
1: przed walentynkami postanowiłaś nagle przygotować materiał i wyciągnąłaś nas z domu po zmroku pod sklep Whole Foods, gdzie były właśnie te kwiaty, wszystkie gadżety, gdzie panowie w pośpiechu jeszcze szli kupować jakieś tam ostatnie rzeczy, żeby zaskoczyć swoją partnerkę w walentynki, postanowiłaś nagrać rozmowę. I jedyny człowiek, z którym mieliśmy kontakt tego dnia, taki żywy, to był facet z jakimiś różami, które trzymał na rękach i który prawdopodobnie no bo ja nas go pytałam, wa...
0: pytałam go o te walentynki. Mhm. I no, wszystko no poszło i przytrafiła wszystko nam się wszystko.
1: najgorsza odmiana grypy, żeby wam już tego obrazowo nie opowiadać, więc wiecie jaka jest najgorsza objawa, nie, um, najgorsza objawa, tak. grypa, jakie są objawy najgorszej grypy, kiedy zwala człowieka z nóg. Yy. I zwaliło
0: I... najpierw mnie, Paweł czuł się dobrze, ja już się zaczęłam czuć tak gdzieś około 22, 23 bardzo źle, no, ta choroba mnie wytrzepała, no trzeba to, to jasno powiedzieć, wytrzepała mnie okropnie, Paweł zaczęła trzepać nad ranem. Więc nas wytrzepało tak przez te kilkanaście godzin, że ho, ho, następny dzień to były właśnie walentynki, więc leżeliśmy tutaj w domu sami i wtedy mieliśmy właśnie takie rozmowy, takie półprzytomne, bo naprawdę czuliśmy się tak źle, że chyba nigdy na, tak, tak bardzo źle się nie czuliśmy, że jakbyśmy tutaj zeszli, to ciekawe po jakim czasie by ktoś nas tu znalazł. I jak już w końcu było grubo po południu, to Paweł mówi, że chyba tak naprawdę to tylko rosołek polski może nam pomóc. I postanowił ugotować ten rosół, słuchajcie.
1: Romantyczny byłem, ledwo. Ruszałem nogami, ale ale się, się do samochodu łóżka, tak? i był rosół. Więc no. to był taki straszny... Zresztą I jeszcze go ugotował, to on tak, go ugotował. Tak, Tak, to był rosół, który nas postawił na nogi, ale e, oczywiście, żeby nie było tak, że tylko... Rosół był w walentynki. Dobrze, kupiłem jakieś tam gadżety, jakieś Kupiłeś, lampki.
0: Pamiętam, kupił wtedy, bo to też były te pierwsze lata, nie wiem, to był 2010 czy 2011 rok, trudno mi powiedzieć, który 10, był. 10, chyba 10. Uh -huh. Także przytachał taki prezent walentynkowy dla nas. To był taki zestaw, ładne opakowanie, ładny kartonik z szybką i było tam widać, że są... Dwa kieliszki do wina na takiej nóżce ozdobnej z serduszkiem. No takie finezyjne, walentynkowe. Jeden z tych takich amerykańskich gadżetów, nie? No bo to się forse pieniądze się na tym robi, żeby sprzedać, sprzedać dużo różnych pomysłów. I między innymi były te kieliszki. No i tam nawet tak sobie żartował, że może rosołku się napijemy z takich pięknych, romantycznych kieliszków, nie? Zamiast wina to będziemy rosół pili. No super, otworzyliśmy ten kartonik z tą szybką. Okazało się, że jedna nóżka była w ogóle pęknięta kieliszek się do niczego nie nadawał. To już wszystko na całej linii, tak? Bo się pochorowaliśmy. Miały być chociaż ładne kieliszki romantyczne z okazji Walentynek. Nawet kieliszki były do luftu, to znaczy jeden był. Ta nóżka była ułamana. No ale no jak to w Ameryce wszystko można oddać i nie ma żadnego problemu, pojechał potem następnego dnia do sklepu, czy dwa dni później, już nie pamiętam. I to zostało przyjęte bez żadnego problemu, także nie mamy tych pamiątkowych kieliszków właśnie z tym serduszkiem na finazyjnej nóżce, bo one też były do niczego. Ale takie walentynki okropne nam się przytrafiły. Ja miałam zupełnie inny plan na ten dzień. Chciałam, żebyśmy poszli do restauracji, bo gdzieś tam w oczyma wyobraźni widziałam te wszystkie sceny z amerykańskich filmów. Chciałam popatrzeć, jak tam facet pada na kolana w ogóle, w takim amerykańskim stylu, nie? że gdzieś tam w kieliszku, w szampanie, jakieś pierścionki i w ogóle on mówi na całą restaurację, krzyczy, will you marry me? A ona mówi tak, zalewa się łzami. Już miałam całą wizualizację takie miały być te walentynki. Znaczy nie, że Paweł miał to zrobić, tylko ja chciałam to zobaczyć, bo ja po prostu byłam wtedy, no ciągle chłonę tą Amerykę, ale wtedy na początku to już chciałam to, to już, ja już to widziałam, tak? To chciałam to zobaczyć naprawdę w realu. No ale nie zobaczyłam, bo po prostu nas trzepało tak, <śmiech> że ho, ho. Potem bywaliśmy w restauracjach z okazji walentynek, ale nigdy nie widziałam takich scen. No kurczę, zawsze szłam do złej restauracji, nigdy nie było takich par. No nie wiem, może dlatego, że to Waszyngton, to ludzie tacy nie są, bardziej może powściągliwi i tak dalej. Także takich scen nigdy nie widziałam. Zawsze w restauracjach, no, no wiadomo, było dużo par, było sporo ludzi, wszystkie stoliki zajęte, najczęściej też trzeba właśnie dokonywać rezerwacji wcześniej, bo Amerykanie lubią z, tego, z tej okazji wychodzić do restauracji. I, I świętować w ten sposób. Ale myślę, że przy okazji tutaj musimy też powiedzieć o, o takim aspekcie walentynek opresji. I z tego sobie zdałam sprawę tak naprawdę niedawno. rozmawialiśmy tutaj z takim naszym kolegą, on jest Amerykaninem i gdzieś tam, nie wiem jak wyskoczył temat walentynek, i on powiedział, że po prostu tutaj jest straszna presja na te walentynki, na mężczyzn, na facetów. No ja mówię do niego, nie no co, ty to chyba trochę przesadzasz, jaka tam presja. Nie? No ale to zawsze tak mówimy, bo, bo mówimy po sobie. Ja nie przywiązuję do tego aż takiej dużej wagi. On mówił ze swojej własnej perspektywy i on mówi do mnie, do your research. No to, no to ja zrobiłam, zaczęłam tam gdzieś googlać, zaczęłam sprawdzać w internecie, jak to, jak to wygląda. Zaczęłam trochę czytać i natknęłam się na wypowiedzi różnych psychologów, terapeutów małżeńskich, że to jest pułapka dla mężczyzn, że dla wielu facetów tutaj w Stanach walentynki są trochę taką pułapką, dlatego że oczekuje się od nich czegoś naprawdę ekstra. Czegoś, czego... Partnerki, kobiety, żony, narzeczone dziewczyny nie dostają w zwykły dzień. I właśnie ten nasz kolega w taki sposób to przedstawił, że się od niego oczekiwało zawsze, że prezent będzie w ogóle super, że on coś wymyśli ekstra i że to będzie hiper. No i że nie zawsze to było, że no on coś tam się starał na tyle, ile mógł. No tak się tłumaczył, może się wybielał, ale że jakby ona nie była zadowolona. W każdym razie znalazłam taką wypowiedź ekspertki, która no, zajmuje się profesjonalnie taką terapią dla par, związkami. Ona się nazywa Jennifer Sater i ona powiedziała tak, cytuję. Wiele rozstań, które widziałam, miało jedną wspólną cechę. Nie obchodzono razem walentynek. No i dla mnie to było takie wow, no jak to z tego powodu, że nie wiem... Nie obchodzi się razem walentynek, to z powód rozstania, No ale widać, dla niektórych to jest. I trafiłam na taki artykuł, ten portal na pewno znacie, BuzzFeed, no tam dużo takich zabawnych treści jest. I tam było zacytowanych aż 15 różnych ekspertów, coachów, terapeutów małżeńskich i ten wątek presji tam się stale przewijał, że... To jest właśnie tego typu presja, że czasami to właśnie budzi frustrację. Jesteśmy jeszcze też w dobie mediów społecznościowych, porównujemy się, patrzymy, co inni mają. na, wiadomo, na Instagramie rzeczywistość to jest pełna kraina szczęśliwości, tak? Na wielu profilach. I to też ludzi frustruje. Mnie nigdy specjalnie te walentynki jakoś tak nie zajmowały, żebym miała bardzo wypytywać o to ludzi. A okazuje się, że no, również taka strona... I taki aspekt tego święta się tutaj pojawia.
1: Ale też jest druga strona medalu. Ja z kolei czytałem taki artykuł, w którym było opisane, jaki ten walentynkowy koszmar, bo dla tych osób to jest koszmar, jest dla tych, którzy są singlami, którzy z różnych powodów Albo jeszcze nie mają partnera, partnerki, albo po prostu nie chcą, bo wybrali takie życie. A tu z każdej strony przed walentynkami są bombardowani tymi sercami, tą presją, żeby coś kupić, żeby coś przygotować. Jak nie jakaś gift karta do sklepu z kawą, to gdzieś do restauracji. Oczywiście ten czas walentynkowy tutaj jest dość długi, bo to nie jest kwestia tylko tego właśnie 14 lutego. To się zaczyna na początku stycznia, jak mówiłem wcześniej, kiedy wszystko jest wykładane. Człowiek wchodzi do takiego sklepu jak CVS, to też coś w stylu jakiejś polskiej drogerii, a tam cała półka jakichś pluszaków i oczywiście są ludzie tacy jak ja, którzy muszą przejść obok tych pluszaków i je wszystkie wyłączyć, żeby sobie tam pośpiewały, pograły i ktoś taki, kto o walentynkach nie chce słyszeć z różnych powodów jest bombardowany tymi wszystkimi dźwiękami tymi reklamami walentynkowymi, to jest ogromny przemysł i, i tego się po prostu nie da uniknąć. Jeżeli ktoś chciałby mieć trochę spokoju, to musiałby chyba w Stanach Zjednoczonych gdzieś uciec w góry, ale nie wiem, czy i tam by go walentynki nie dopadły.
0: Ja mówiłam wcześniej, że z tych szacunków, które zostały zrobione przez National Retail Federation, no, czyli takie stowarzyszenie, które skupia amerykańskich detalistów, Amerykanie wydadzą 21 miliardów 800 milionów dolarów z okazji w najbliższym okresie. Gdzieś tam podzielono to, ile to wychodzi na głowę, to wychodzi, że to są 164 dolary, ale to będzie trochę mniej niż przed pandemią, bo w tamtym roku to było 196, czyli no trochę więcej. I z tego raportu, który przejrzałam, takie zdanie mi utkwiło w głowie i sobie je wynotowałam. Konsumenci nadal uważają, że w świetle pandemii ważne jest, aby rozpieszczać swoich bliskich. No i dlatego wydają pieniądze. Tak jak Paweł powiedział, Uzu? walentynki...
1: Czy zamierzasz mnie rozpieszczać w tym roku?
0: No ja cię rozpieszczam każdego dnia. Nie okay. czuję. Nie czujesz? samolot przeleciał. Tak jak Paweł powiedział, walentynki to jest w Stanach wielki, wielki biznes. I każdy... Jak świętuje, to świętuje na własny sposób. No, no wiadomo, jedni są romantyczni, jakaś tam kolacja przy świecach, inni bardziej na wesoło. I ja właśnie, no szukając takich, żeby wam pokazać, jaka to jest skala i jak przy okazji tego robi się pieniądze, tak? No wielkie pieniądze. My zresztą pokazywaliśmy oboje gdzieś tam w mediach społecznościowych i ostatnio i w poprzednich latach te półki, które się uginają. I dostaję od was zwrotkę, że w Polsce też już to jest. Natomiast no myślę, że jak ta Ameryka, zawsze tutaj jest wszystko na większą skalę, tak? Większe łóżka, większe meble, większe samochody, szersze drogi, no to walentynki i to ile jest towaru, to tutaj zawsze też jest tego więcej. I, I zaczęłam sobie przeglądać takie różne śmieszne rzeczy w internecie, bo chciałam taki aspekt, może nie romantyczny, ale taki bardziej na wesoło, żeby to było. I znalazłam taką listę z zabawnymi prezentami z okazji walentynek, i tam były różne rzeczy, na przykład jakieś tam spersonalizowane skarpetki, czyli można sobie zamówić skarpetki z twarzą ukochanego czy ukochanej. No nie wiem, jakoś nie chciałbyś skarpetki i z moją twarzą mieć Paweł. No nie, nie, chyba nie. No ja chyba też nie chciałabym mieć z twoją, no ale jest taka opcja. No widziałam na przykład, że tam był taki bukiet, to wyglądało jak bukiet kwiatów, ale ten bukiet składał się z iluś tam kiełbas z salami, tak? Taki bukiet z salami i te kiełbasy były zapakowane jak kwiaty. Widziałam taką górę od bikini z cukierków, takich jak koraliki, ale najbardziej i tutaj proszę cię, Paweł, zachowaj powagę. Najbardziej z takich prezentów walentynkowych na wesoło to rozbawiły mnie, słuchajcie, nie wiem, czy przez to w ogóle przejdę. Rozbawiły mnie filtry. Filtry do majtek, filtry do Majtek, które neutralizują kasy.
1: <śmiech> nie wiem, czy może... Ale że to na przykład pani daje panu, albo pan pani, tak? nie czy no, nie słyszałem o tym. No
0: tak, no ja też Ale nie Ale to ja słyszałem.
1: powtórzę, bo ty się tak śmiejesz, że ludzie chyba nie usłyszeli. Filtry do majtek, które neutralizują gazy, tak? <grym> tak. Dobrze? Tak? Ok. Tak. No ciekawe. I tak. To i... ma być taki romantyczny prezent, tak?
0: I słuchajcie, jeszcze właśnie sobie wynotowałam, to, to ma być taki prezent na wesoło, na walentynki dla tych ludzi, no, dla takich jajcarzy, tak? Że dajesz komuś taki no, w prezencie filtr do majtek neutralizujące gazy, opowiedziałam ładnie. I słuchajcie, do tego prezentu był taki opis, uwaga... Następnym razem, gdy wypuścisz wiatry, nie będziesz musiał martwić się wywietrzeniem pokoju. Ten neutralizator. I może tu przeczytam po angielsku, bo to jest rym. Will take the bad part out of the fort. Czyli po prostu wyciągnie to, co nieładne z przepraszam bąka. Mój mąż zamilkł.
1: Nie no, bo wiesz, że ja... Kupiłem Tobie na przykład jako świeczkę na tort, świeczkę dinozaura. Tak. Więc wiele głupich pomysłów dziwnych mi do głowy przychodzi. Ale takich majtek bym ci jednak nie podarował.
0: To nie są majtki, bo wiesz, to było zdjęcie, ja myślałam, że to są majtki, bo tam na tym zdjęciu no, filtr, przy, no, nie, nie, nie. były jakby męskie bokserki i był zaznaczony tak ten filtr. Ja myślałam, że to jest w komplecie, ale nie, to się wiesz, kupuje same to filtry. To nawet
1: dla mnie, który potrafi ci zamiast łyżki położyć ołówek i ty z rozpędu próbujesz ołówki <śmiech> mieć zupę, to taki filtr to jednak za dużo. No, Ten ale, świat schodzi na psy.
0: Tak, ale wiecie, no ja byłam tak zaskoczona tym, co się pojawiło właśnie na tej liście, bo tam było ilość takich różnych śmiesznych, że kliknąłam w to, żeby zobaczyć w ogóle co to jest i to jest w pakiecie, jest tam 5 tych filtrów, one kosztują 19,99 dolara, tak? czyli 19,99 dolarów 99 centów. Ile, ile, ile? 19,99. To,
1: to? W sumie wszyscy teraz mamy problem z tymi maskami. Jakbyś sobie tak z tyłu przyczepiła maskę taką, którą trzeba nosić z przodu na twarzy, to, to taniej wyjdzie.
0: I tam było, słuchajcie, jeszcze takie zdjęcie, jak już kliknęłam w ten link, bo to na Amazonie można oczywiście kupić, wiadomo, tam wszystko sprzedają, tak? I um, jak kliknęłam w ten link, to tam było jeszcze takie zdjęcie, żeby zilustrować, kiedy to się może przydać i było taki, takie zdjęcie w samolocie niby zrobione, jak taki pan tam się gdzieś no, krzywi, że to mogłoby się um, w samolocie przydać. Także no, myślę, że to jest taki prezent dla par, które mają bardzo duże poczucie humoru, no ale coś takiego się znalazło. I jeszcze na tej liście był taki jeden, to jest kubek. No to wiadomo, kubki z różnymi śmiesznymi napisami, to są wszędzie. Ale myślę, że stany w tym przodują, że są w stanie robić takie rzeczy natychmiast. To dobrym przykładem jest no, ten mem, który się pojawił z Bernie Sandersem i zaraz były koszulki, bluzy, wszystko można było kupić. Ale ten kubek walentynkowy, o którym ja opowiadam, to jest biały kubek z mm, czerwonym serduszkiem, a na tym to jest kubek od niej dla niego, i na tym kubku, na tym czerwonym sercu jest napis: Ogoliłam dla ciebie nogi. <laughs> No to też myślę właśnie, że to jest tego typu gadżet i tego typu upominek dla par z dużym poczuciem humoru. No bo wiadomo, że raczej to nam się kojarzą jakieś tam czekoladki, misie, serduszka, róże, płatki, róż i wszystko bardzo hiperromantyczne. A ja tu chciałam wam przy okazji też podać kilka takich przykładów mniej romantycznych na wesoło. Bo no Amerykanie to lubią też myślę takie pranki.
1: No ja tylko mogę powiedzieć, że ten podcast był taki fajny, romantyczny, 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 a tą historią o filtrze... rzuciłam
0: tutaj bombę popsułaś. taką na koniec, nie? Nie, myślę, że nie popsułam. Właśnie myślę, że to fajnie obrazuje, że tu są różne oblicze Ameryki i tu się robi na wszystkim pieniądze. Ja już to kiedyś mówiłam, ale no przy okazji, jak właśnie weszłam, to wyświetliło mi się mnóstwo jakichś takich zwariowanych gadżetów. Nawet sobie pomyślałam, że może to jest też jakiś temat na przyszłość, żeby zrobić na temat takich różnych wariackich pomysłów, które tutaj, które są gadżetów, różnych takich rzeczy nieprzydatnych do niczego.
1: To ja ci przerwę, bo właśnie kiedy to mówiłaś, a ja mam taką podzielność uwagi, pobiegłem po pewien gadżet, który kupił pewien człowiek naszemu dziecku. W prezencie, na urodziny. I to się nazywa, jak to się nazywa fachowo?
0: Fart Machine.
1: I to wygląda tak, że to jest coś, co przypomina megafon i po naciśnięciu imituje takie dźwięki. Mhm. Bileś w wersji.
0: Tak. Y mhm.
1: I to jest zabawka dla dziecka.
0: To jest zabawka dla dziecka, tak, którą nasze dziecko dostało na urodziny kiedyś. No i mamy coś takiego. Kiedy mm. dzieci
1: przychodzą na Playdate...
0: Największy fan.
1: Największy fan to bieganie z tym i zabawa właśnie czymś takim.
0: Ja wam powiem szczerze, że ja nawet nie wiedziałam, że takie gadżety są, że takie w ogóle zabawki są. Do czasu, aż właśnie nasz syn nie dostał tego, no to on już dostał wiele lat temu, tak? Kilka lat temu, ale ciągle to u niego w pokoju jest.
1: Ale jak pytamy, wyrzucamy to już? Nie. nie.
0: nie. Kiedyś właśnie też byliśmy u znajomych i okazało się, że córka znajomych miała do zabawy toaletę. Taka no tam można było pamiętasz woda się spuszczała nie tak, tam tak, tak. nie woda się nie spuszczała ale to znaczy wszystko można znaczy było imitowało dźwięk imitowało dźwięk no i też no kto by przy zdrowych zmysłach pomyślał sobie że to w ogóle będzie jakaś fajna zabawka nagle okazało się że to jest jakiś hit tak że no Toaleta do zabawy. Także myślę, że może kiedyś też taki odcinek zrobił o takich różnych m, dziwnych, śmiesznych rzeczach. To koniecznie rzeczach. musisz mnie do tego zaprosić? podcastu zaprosić. Okej, okay. tak. no to już... Chcę w tym to, uczestniczyć. To już chyba wyszło na to, że zapowiedzieliśmy, że zrobimy taki podcast, no to zróbmy go za jakiś czas. No dobrze.
1: Przepraszam, bo akurat ułyknąłem herbatę i połykam cytrynę z herbaty.
0: Tak, właśnie Paweł zawsze zjada cytrynę z herbaty. Ja nie jestem w stanie... No to słuchajcie, to myślę, że to jest tyle, co przygotowaliśmy na dzisiaj. To jest taka nasza walentynkowa perspektywa osób, które przyjechały do Stanów dekadę temu i obserwują to, to z bliska. Może jeszcze powiem tyle, że jeżeli chcecie zrobić sobie lub bliskim walentynkowy prezent, to my oczywiście polecamy naszą książkę Ameryka i my. I teraz przed walentynkami, jeśli słuchacie odcinka w dniu premiery lub niedługo po, książka dostępna jest również w walentynkowych opakowaniach, bardzo ładnych. Książkę niezależnie od okazji można zamawiać na www.amerykaimy.pl. Dziękuję Ci Pawle bardzo za udział w tym odcinku.
1: Dziękuję bardzo i wszystkim też życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego i... No i pozdrawiam.
0: Tak, wszystkiego dobrego z okazji Walentynek, niezależnie od tego, czy je obchodzicie, czy nie. A kolejny odcinek podcastu Ameryka i ja, jak zwykle we wtorek. Do usłyszenia.